0: my love
1: Aqui na Butterfly Hosting São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
2: É um bom dia para você. Bom dia, Marcos Moraes. Bom dia, Valentina. Bom dia, Rose. Bom dia. Vamos começando com as notícias da Câmara Municipal, mas antes, hoje dia 4 de outubro, de 2019, são 8 horas em São Carlos e já começou quente o nosso dia, né, Valentina? Valentina, tá mexendo com água, Valentina. A Câmara Municipal realiza hoje, às 19h30, no edifício Euclides da Cunha, a primeira sessão solene em comemoração ao Dia do Protetor de Animais, instituído pela Lei Municipal 19.103, de autoria da vereadora, nossa querida vereadora Laide Simões. Na oportunidade serão prestadas homenagens a Sônia Regina Baggio Rocha, protetora de animais do ano, e Edne Enio Malakini, protetor de animais homenageado do ano. A inclusão da data comemorativa no calendário oficial do município visa conscientizar a população sobre a importância das ações realizadas pelos protetores de animais que contribuem efetivamente na melhoria da saúde pública e na promoção dos direitos dos animais. E vamos passar agora, Valentina, Rose, para o São Carlos em Rede. Na véspera do dia de São Francisco, protetora de animais tem casa queimada por incêndio e precisa de doações. Dona Toninha mora na rua Batista Laura Rissete, 563, no Jardim Beatriz, e ajuda e cuida de pelo menos 75 animais. Que, não se, que, se não fossem pelo seu carinho e dedicação, hoje estariam vagando pelas ruas de São Carlos. Acontece que a dona Toninha foi surpreendida por um incêndio numa casa próxima à sua que atingiu o telhado da sua residência onde mora e o mesmo ficou destruído. E agora a protetora não tem como consertar o estrago e precisa de ajuda das pessoas para poder reparar esses danos. O fogo consumiu sua, própria, a sua propriedade nesta madrugada de quinta-feira. E a dona Toninha tem 76 anos, está em São Carlos há 35 e trouxe de São Paulo, capital, pelo menos 20 animais. E disse: trabalhei com a vereadora Laide no Caninho Municipal em 87, na época do prefeito, que não ajudava. Então eu trazia tudo para minha casa, cheguei a ter 150 animais, recordou ela. Seus animais consomem 10 quilos de ração por dia, ou seja, 300 quilos ao mês para cães e mais 200 para os gatos. Gasto uma base de 3 mil por mês só com comida para os animais. E segundo a dona Toninha, as pessoas são escassas. Rarame, raramente alguém me ajuda. Eu gasto quase toda a minha aposentadoria com os bichos por amor a eles. Carlos entra em estado de alerta para umidade do ar baixa. A umidade relativa do ar em São Carlos, ontem, às 15 horas e 49 minutos, chegou a 14%. Uh, uh, e colocou a cidade em estado de alerta máximo. O diretor da Defesa Civil, Pedro Cabaleiro, recomendou que se evite aglomerações e pessoas em ambiente fechado. E que se suspendam as atividades físicas entre as 10 e as 16 horas Outra notícia do São Carlos em Rede aqui para você É dos professores do Álvaro Guião e Marmorato Que são vencedores da categoria do prêmio Ciência e Tecnologia São Carlos O prêmio Ciência e Tecnologia São Carlos já tem vencedores a avaliação final aconteceu na tarde desta quinta-feira, no Paço Municipal. Ao todo, foram 61 inscritos nas cinco categorias. Na categoria Pesquisador Sênior, o eleito foi o professor José Alberto Cuminato, professor do ICMC USP São Carlos. Na categoria Jovem Pesquisador, dois vencedores, Gregório Couto Faria, do IFCSC, USP, São Carlos e Davi Gasparini Fernandes da ESQ USP São Carlos. Já o Prêmio de Ciências de 2019 foi para Caroline Paganelli Correia dos Santos, da Escola Estadual Professor André Donatoni, com o projeto Alarme de Enchente, um protótipo Arduino na construção de um sistema de alerta às enchentes parabéns a todos. Vamos agora a notícia do São Carlos e Rede que fala que coluna alternativa, a estreia com o texto Amigos. É, e é uma, uma descrição né, que sempre o Renato Chimirri faz a respeito de pensamentos e assuntos para o seu fechamento de semana. Bom dia, Luga Vassa, bom dia, Mar Maria Gonçalves, Duduzinho Dudu, bom dia, Juliano, bom dia, Rose, bom padre, bom dia a todos que estão chegando na live. E vamos passar agora para as principais notícias do nosso país e do nosso estado também, né? através do portal O Estado de São Paulo. E a manchete do Estadão de hoje é a seguinte, Planalto quer dividir recursos do pré-sal com o Congresso. Além de estados e municípios, o governo quer dividir recursos do mega leilão de petróleo do pré-sal, também com deputados e senadores por meio de aumento de verbas para emendas parlamentares. Com a nova proposta, o Planalto espera acabar com a disputa que envolve interesses políticos regionais e nacionais de governadores do Nordeste e Sul-Sudeste e prefeitos e destravar a votação da reforma da Previdência em segundo turno, ameaçada pelo embate político entre Câmara e Senado em torno da partilha do dinheiro do pré-sal. Pela proposta do governo, estados, municípios e parlamentares, por meio das emendas, ficariam com 7,3 bilhões cada dos 106,5 bilhões que serão arrecadados com o leilão, marcado para 6 de novembro. O acordo inicial previa cerca de 11 bilhões para estados e o mesmo valor para municípios. O restante iria para União, Petrobras e Rio. Numa manchete aqui, como análise do Paulo Taffner, as surpresas da reforma. O Senado mostrou que não se pode negligenciar o processo de votação. É hora de encerrarmos a discussão. E Caixa pede à justiça a falência da Odebrecht. O banco quer que a justiça permita aos credores nomear novos administradores para o conglomerado e suas subsidiárias em uma assembleia. Com dívida de cerca de 100 bilhões, a Odebrecht pediu recuperação judicial em junho, após uma forte pressão da Caixa, que também iniciou uma campanha para executar as garantias das dívidas do grupo. E a foto que nós temos hoje aqui no Estadão é do Equador. Equador decreta estado de exceção. Onda de protesto contra o aumento de até 123% no preço da gasolina fez o presidente do Equador, Lenin Moreno, decretar estado de exceção. Houve bloqueio de estradas, saques e atos de vandalismo, uma guerra civil lá no Equador, viu? Outra manchete para você. PF investiga suposto vazamento do Copom. Com base em delação do ex-ministro Antônio Palocci, o Ministério Público Federal e a PF deflagraram uma operação que investiga o suposto vazamento de alterações na taxa básica de juros Selic em reuniões do Copom entre 2010 e 2012. Com as informações privilegiadas, supostamente passadas pelo ministro da Fazenda, à época, Guido Mantega, o Fundo de Investimentos Bitang, palavra que significa estrela em Indonésio, aberto em 2010, teria obtido ganhos superiores à média do mercado. O fundo era administrado pelo Banco BTG, de André Esteves, o BTG informou que não tinha poder de gestão ou participação no Bintang. Bintang né? A defesa de manteiga afirmou que Palocci juntou fatos aleatórios para criar uma narrativa falsa. E 402% foi a rentabilidade do fundo Bintang em 2011. Entre julho e setembro daquele ano, o patrimônio do fundo saltou de 20 milhões, para 38. Outras notícias para vocês. Licitação de prédio do TJ está sob sigilo. Por decisão do desembargador Ferraz de Arruda, o processo de escolha da empresa que fará o projeto de engenharia da nova sede do Tribunal de Justiça de São Paulo está sob sigilo. Nem desembargadores do próprio órgão podem ter acesso aos documentos da licitação, estimada em 25,3 milhões e suspensa desde o mês passado. Na Guia da Faculdade, nós temos a notícia O Melhor do Ensino Superior. Edição traz avaliação feita por professores universitários de 11.921 cursos em todos os estados do país. O guia também dá dicas aos estudantes e mostra quais são os melhores cursos em sete carreiras muito procuradas. Outra manchete para você... Procurador tenta matar juíza com facada. Que horror, Valentina. Marcos, nós estamos no fim do mundo. O procurador da Fazenda Nacional, Matheus Carneiro Assunção, foi preso após tentar matar a juíza federal Louise Figueiras na sede do TRF3 em São Paulo com um golpe de faca. Atingida no pescoço, a juíza ficou levemente ferida. Assunção disse que queria fazer protesto. E Papa procura conter divisões em sínodo. Na coluna da Eliane Cantanhede, o presidente Jair Bolsonaro é o eixo de mais uma gangorra. Quanto mais o Queirói some, mais o Adélio aparece. Na coluna do Fernando Gabeira, o Supremo decide pelos parlamentares. Além disso, tanto a esquerda como a direita têm problemas criminais. Nas notas e informações, a delação no STF. Seja qual for a decisão do STF a respeito dos efeitos do cerceamento de defesa dos réus delatados... É mais que a hora do Congresso rever e aprimorar a legislação sobre delação premiada. E o PIB que requer mais estímulo? O Brasil aplica pouco em investimentos produtivos e nem esse pouco foi mantido em agosto, segundo o IPEA. Então são essas as manchetes que circulam hoje aqui no nosso jornal O Estado de São Paulo. Lembrando que hoje a nossa live é às três da tarde. Eu espero você. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. E São Carlos Butterfly News volta segunda-feira às oito da manhã.
1: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos, um bom dia e até a próxima semana.